0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Control-T, nosso espaço aberto para um papo sincero sobre educação, mercado de trabalho e empregabilidade em carreiras digitais. Este é um conteúdo produzido pela New Tab Academy. E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente com vocês, Karina Amaral, acompanhada de Anderson Arsênio.
1: Oi Karina, olá a todos e a todas. É um prazer poder bater esse papo com vocês hoje.
0: E como a gente sempre fala, estamos também acompanhados de convidados e convidadas especiais. E hoje, nesse episódio, temos várias pessoas especiais aqui com a gente, que eu vou falar o nome e vou dar um espacinho para que cada uma se apresente. Nosso episódio é bastante especial, a gente está gravando hoje com o um parceiro da NewTab, a Pipefy. Então, por favor, se apresentem aí, Larissa Vieira, Priscila Dias, Felipe Gasparini. É um prazer ter vocês aqui, muito obrigada por terem aceitado o convite de bater esse papo aqui com a gente.
2: Obrigada, Karina, é uma honra poder participar. Uh, bom, me apresentando rapidinho, sou a Larissa, sou Tech Recruiter aqui na Pipefy. Vou passar o bastão para os meus coleguinhas. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu sou a Pri. Podem me chamar de Pri. Trabalho na PipeFive junto com a Lari. Somos parceiras aí também. Sou tech recruiter.
3: E aí, pessoal? Prazer estar aqui também. Sou o Felipe Gasparini. Eu trabalho na PipeFive como principal engineer.
0: Sensacional. A gente trouxe todo esse pessoal para bater um papo hoje sobre carreira, sobre recrutamento e seleção. Então, para a gente começar... Antes de falar exatamente sobre esse tema, eu queria que vocês apresentassem um pouquinho para a gente quem é a Pipefy, né? Conta um pouquinho sobre a empresa.
2: Vamos lá, então. Bom, a Pipefy é uma empresa de tecnologia, mas isso, por si, só não fala muita coisa, né? Então, somos uma SaaS company, né? O que é SaaS? Software as a Service. E o que isso significa? Que o nosso produto é um software que é utilizado por vários clientes como uma solução de negócio. Uh, especificando um pouquinho, né, a atuação do nosso produto, onde cabe um processo, cabe o né? O que você quer dizer com isso, Larissa? Pense aí na área de RH. Uh, dentro de RH, a gente tem processo de recrutamento e seleção, a gente tem processo de onboarding, de contratação, e todos esses processos podem ser facilmente gerenciados dentro do PipeFi, né? Então, o produto em si, ele é muito customizável e muito expansível em termos de utilização. Então, é possível utilizar na área de Customer Success, na área de Sales, no financeiro, até no time de tecnologia, né? A PipeFi é uma empresa que nasceu em Curitiba há quase seis anos atrás, nasceu meio globalizada já, né? Porque a gente foi acelerado no Vale do Silício e acho que esse é um resumindo, assim, né? Bem básico. Vocês querem acrescentar alguma
3: coisa, gente? Ah, só queria adicionar também que a PipeFi, apoia bastante o movimento estudantil. Inclusive, a gente faz parcerias com empresas júnior, Então, se você for de empresa júnior, chama a gente aí que a gente oferece produto de graça para vocês.
0: Boa, muito bom. E aí, vocês começaram a comentar um pouco também sobre o time da PipeFi, né? E aí, a minha primeira pergunta aqui, mais específica, até relacionada aqui ao nosso tema é que eu queria que vocês contassem um pouquinho como é composto hoje o time mais especificamente de desenvolvimento da Pipefy se existem aí divisões na né, se tem mais profissionais especialistas generalistas quais especialidades enfim como que é composto hoje o time de vocês
3: a Pipefy ela usa o que a gente chama de modelo do do, do Spotify que a gente divide a empresa em tribos que são são grupos de times que são responsáveis por uma, uma vertical de negócio. E dentro da tribo, a gente separa em times que são chamados de squads, que são donos de uma parte do, do negócio. Então, por exemplo, no contexto da Pipefy, a gente tem uma squad lá que é de activation, que é responsável por trazer os usuários para dentro da Pipefy. Tem uma squad que é responsável por toda a parte de e-mail aqui dentro, que é uma coisa grande, coisas assim. E aí, dentro de cada squad, é, tem profissionais de diferentes áreas, então tem sempre vai ter um product manager, vai ter um, pode ter ou não um designer, vai ter um tech lead, vai ter um engineer manager e vamos ter os desenvolvedores também. Aí em desenvolvedores, a gente acaba fazendo uma, espe uma especialização um pouco maior. A gente tem tanto back-end quanto front-end. A gente acaba tendo bastante também algumas pessoas que são que a gente considera que foi stack, e é mais ou menos essa linha que a gente está querendo ir também agora. Pegar pessoas que se deem bem os dois lados da, da stack facilmente. aí Só falando um pouquinho da nossa stack, no, no back-end, 90% da nossa back-end hoje é em Ruby on Rails. A gente tem um pouco de Elixir e, e Rust por aqui por ali, mas o principal mesmo é em Ruby on Rails. E no nosso front-end, a, é, a gente usa React com JavaScript. Na verdade, convertendo tudo para TypeScript.
1: Muito bom. Muito legal conhecer as Stacks, né? É maneira que vocês organizam um time de tecnologia dentro da PipeFi. E começando a puxar um pouquinho aqui em relação ao tema de recrutamento, né? Empregabilidade em programação. Como que vocês hoje categorizam é, e, e diferenciam, né? Um profissional júnior, pleno e sênior. Como que essa categorização acontece na prática na empresa de vocês?
2: Bom, antes de começar a falar sobre como isso funciona na PipeFi, é muito importante deixar claro que não existe uma régua universal de junior pleno e senior no mercado, tá? Uh, muitas empresas e segmentos usam uh, critérios diferentes para definir o que que é junior pleno e senior e eu entendo que isso, às vezes, é um pouco uh, complicado, né, para quem tá entrando no mercado, que você pensa, putz, eu tenho que ter anos de experiência, eu tenho que ter um salário bom, eu tenho que ter uh, diversificação de stack, putz, o que que eu faço, né, o que que vai me levar a ser um júnior, um pleno um sênior, né. Aqui na PipeFive, um, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente enxerga isso mais do lado da soft skill, tá. Então, é como se fosse uma expansão de esferas, né, então a gente consegue colocar júnior, pleno e sênior dentro de caixinhas como o que, como e por quê. Então, o profissional júnior dentro da Pipefy ele tá muito dentro da esfera do o quê. Então, é a pessoa que tem pouco background, né? Tá começando, então tem é, muito foco em execução, né? O que eu estou fazendo? Uh, por outro lado, o pleno, ele já passou pelo degrau do júnior, né? Então, ele sai um pouquinho da esfera só da execução de uma tarefa, ele começa a pensar sobre... Como ele vai fazer aquilo? Então, é uma pessoa que já consegue se virar um pouquinho mais sozinha. Obviamente, que não é uma pessoa que vai conseguir resolver questões complexas assim sozinho, mas uh, já é uma atuação mais expandida, né? Tem o que e como. E o sênior, ele já tá na esfera mais global, né? Então, o sênior, ele não vai simplesmente pegar uma tese e falar ah, vou fazer isso aqui desse jeito que vai ser rapidinho. Ele já tá pensando sobre todos os porquês envolvidos no trabalho dele, né? então não é simplesmente vou pegar e fazer isso aqui desta forma que isso vai dar certo, não, por que eu estou fazendo isso, né por que eu devo fazer isso dessa forma, acho que esse é o jeito mais simples assim de explicar pegando pelo lado da, da soft skill mesmo.
3: É, só complementando aqui, até da parte assim de hard skill também fica bem complicado, porque não tem uma formulinha, nossa, a partir do momento que você souber isso ou ter feito aquilo, você evolui de, de, de pleno para sênior, não, não existe isso, dá para a gente falar é que é como se fosse uma gangorra, assim. Quanto mais júnior você é, mais ajuda você precisa. Aí, quanto mais funcionalidade você vai ganhando, menos ajuda você vai precisar e mais ajuda você consegue oferecer para os outros. Então, isso é bem legal. O sênior, normalmente, ele também, ele além de conseguir desenvolver features mais complexas, ele vai conseguir liderar o desenvolvimento dessas features. Então, ele realmente vai conseguir... Levantar quais são os principais problemas para ser desenvolvido isso, vai conseguir falar, olha, a gente precisa, vai conseguir direcionar o caminho mesmo para que isso seja resolvido. Aí tem uma outra coisa também legal assim, para falar principalmente sobre sênior. Conforme você vai ganhando senioridade, você vai passando por uma série de problemas. E aí, não que tudo que você vai fazer seja um repeteco do que você já fez, mas é muito fácil, conforme você for ficando experientes, mesmo que os problemas sejam novos, você tem uma ideia de como resolver ele porque você já fez uma coisa parecida no passado. Por isso que é aquele, aquela história, lá, aquela lenda lá do do sênior de dois anos, assim, não se aplique muito, porque em dois anos de carreira é muito difícil você realmente ter passado por uma gama grande de planos.
1: A gente tem visto cada vez mais, realmente, empresas entendendo dessa forma, né, avaliando a capacidade de execução, o quanto aquela pessoa tem autonomia em desenvolvimento, o quanto ela consegue resolver problemas complexos, e não tanto se apoiando em definições um pouco mais clássicas de tanto tempo de carreira, tanto tempo de casa, né, para definir em qual momento da carreira aquela pessoa está. E a gente acredita, inclusive, que isso pode ser levado para o próprio processo de seleção, para a gente avaliar o quanto aquela pessoa consegue né, realmente resolver os desafios que a gente se coloca para ela, e não exatamente o como ela conquistou aquela experiência, né, foi através de uma experiência profissional ou uma formação um pouco mais tradicional, a gente realmente cada vez mais avaliar a capacidade de execução dessas pessoas para que a gente consiga ter cada vez mais pessoas é, qualificadas entrando no mercado né, e desenvolvendo crescendo nessa carreira. E puxando aqui um pouquinho o tema de, de recrutamento, uh, a gente queria entender como que funciona o recrutamento, né a parte do processo de recrutamento e seleção, especialmente na área de tecnologia da Pipefine, né Quais são as etapas, se tem teste técnico, avaliação técnica, né como que funciona aí?
2: Então, a gente tem ali três etapas, a gente entende que o tempo é crucial, então a gente quer que seja um processo rápido, tanto para a gente conseguir, do lado de cá, esses profissionais capacitados, como também a gente sabe que é a agenda do pessoal, às vezes, né é, trabalha, muitas vezes estuda. Então, a gente tem três etapas. A primeira é um papo ou comigo ou com a Lari, né? Com o time de RH, para a gente validar ali, expectativas, ver se faz sentido, qual que é o momento de carreira que a pessoa está e já faz algumas validações técnicas. Mas é um bate-papo, mais ou menos, dura em torno de uma hora. E a gente tem mais duas etapas que daí são etapas técnicas. Primeiro primeira é um pair programming. E acontece ali, é uma agenda que acontece ao vivo com um dos nossos desenvolvedores. E uma última etapa de entrevista, que é a Assistant Design, essa é a que o Gasparini participa, ele pode dar mais detalhes aí. Mas basicamente são três horas no total, três agendas separadas. E aí abre, quanto tempo isso leva? É uma agenda por semana? Isso depende muito da agenda do candidato, da disponibilidade que traz, e do nosso time também, quando envolve a parte do time tech. Basicamente são essas três etapas. Cada
3: empresa acaba fazendo o processo de um jeito, né? Acaba pegando os sinais diferentes tudo isso. Aí hoje no nosso pair programming a gente acaba passando, a gente passa um, um problema para a pessoa. Não é um problema de, vamos dizer assim, de de algoritmo interview, assim, de whiteboard, que você tem que ficar estudando 500 mil estruturas de dados e análise de complexidade para resolver. Não, a gente está muito mais interessado em como você resolve o problema em questão, a gente está muito mais interessado em saber se você, para começar, se você sabe programar ou não, é, um, é o mínimo que a gente quer saber, e também como você aborda a resolução de um problema. E, assim, o que eu posso falar é que tipo, o principal assim que a gente avalia em todas as etapas nossas é, que a gente até faz a pergunta final, é, você gostaria que a gente pergunta para os entrevistadores isso. Você gostaria de, tra de trabalhar com o entrevistado? Então, isso daí é muito importante para a gente. A gente realmente quer pegar informações, se a pessoa se comunica bem, se a pessoa não é um asshole, como ela aborda quando ela está com dificuldade, se ela pede ajuda ou se ela fica na dela, se a pessoa é arrogante, esse tipo de coisa a gente acaba pegando nessas etapas. Aí, na System Design, é, não é tão comum fazer aqui no Brasil isso, ela é uma. A gente também não aplica ela para front-end, por exemplo, para front-end, a gente faz uma coisa um pouquinho diferente, mas é bem é um, é um tipo de entrevista bem legal, que acaba pegando mesmo, acaba. é o que a gente acaba usando para pegar a barra da pessoa em termos de soneridade mesmo. Porque a gente acaba dando um desafio assim, um problema arquitetural mesmo, que aí a pessoa tem que explicar para a gente como ela resolveria. Aí é onde a gente consegue pegar alguns conceitos um pouco mais avançados, entre aspas. Por exemplo, se a pessoa tem familiaridade em utilizar cache, se a pessoa tem familiaridade com conceitos mais de banco de dados, por exemplo, saber quando usar um índice ou não, se a pessoa consegue lidar com cenários de falha, cenários de escala, cenários de... Utilizar é, aplica, é, serviços de cloud para resolver um determinado problema. Não precisa você ser mega senior para passar nessa entrevista, a gente está muito mais em, é, interessado em pegar o sina os sinais realmente nos sinais que a gente consegue coletar. Por exemplo, um sinal extremamente importante para a gente, a gente passa um problema. Se a pessoa começar a, a tentar resolver o problema direto, é um red flag gigantesco para a gente. Por quê? Porque a gente espera que o candidato faça perguntas para validar o que ele que, que realmente se ele realmente entendeu, se ele realmente não vai para um caminho diferente e esse do caminho diferente também é um outro sinal muito grande. O outro red flag gigantesco é se você, a gente passa um problema relativamente simples, só que é muito fácil você fazer um over engineering dele. É muito fácil o candidato, ele querer mostrar tudo o que ele sabe e começar a colocar um monte de solução lá dentro que não precisaria. Que na prática, na, na vida profissional, uma atividade que seria de uma semana vira uma atividade de um mês e que ninguém conseguiria dar manutenção depois. E mas assim, no, no, no geral mesmo, no principal para a gente é essa capacidade de resolução de problema e de comunicação.
1: Muito legal. E vocês aplicam assim algumas técnicas que não é tão comum de ver, né? Programação em par, por exemplo, né? E toda essa questão final que você comentou, Felipe. Muito, muito interessante o processo, né, a maneira que vocês conduzem. Começando a falar um pouquinho de profissional em início de carreira. Né, é um público que a gente lida bastante aqui dentro da, da New Tab Academy. Vocês avaliam muito uma experiência profissional prévia, analisando, obviamente, vagas... Júniors, o que, que vocês poderiam dar de dicas aí ou, ou é, recomendarem para pessoas que ainda não têm experiência profissional naquela área, de repente está transitando de carreira ou alguma coisa assim, mas está buscando aquela primeira oportunidade?
2: O que, que eu costumo falar para todas as pessoas que me pedem dica para processo seletivo? Primeiro, não existe receita de bolo, tá? Não existe uma receita de bolo para vocês super bem no processo seletivo em qualquer empresa, e se você fizer isso, você vai ser aprovado. Não. Isso é muito variável. Mas é muito comum empresas balizarem o seu processo seletivo em cima de valores e cultura. E a gente faz isso aqui dentro da Pipefire. Então, uma baita dica, assim, para quem tá começando a carreira, tá começando a participar de processo seletivo força na internet, que é um universo extremamente fértil e vasto, todas as informações que você conseguir sobre a empresa. Vai descobrir qual é o propósito da empresa, vai descobrir quais são os valores, porque assim, não é como se houvesse um, uma super timeline na sua vida para poder ser investigado o que você fez, o que você deixou de fazer, no que que você acertou, no que, que você errou. Então, a gente vai em cima de comportamento. Então, a gente tenta explorar situações que deixam uh, claro se a pessoa tem aquele valor que a gente tem aqui dentro da PipePipe Pipe, ou não. Então essa é uma dica, assim, maravilhosa. E é simples, procure valores e cultura da empresa, porque provavelmente isso vai ser trazido dentro do processo seletivo de uma forma sutil, né? não vai ser um negócio tão escancarado. né? A gente traz algumas situações hipotéticas que a gente está justamente usando para avaliar se a pessoa tem o fator X, Y ou Z, que para a gente é super importante. Eu diria para quem tá em começo de carreira, assim, não tenha vergonha de dizer que não sabe. A gente que é entrevistador, seja do lado do RH, seja do lado do time tech, não veja a gente como inimigos, assim. Muito pelo contrário, a gente tá ali, a gente quer ouvir a história, a gente quer ouvir o que a pessoa tem para acrescentar à vontade, né? Muito quem tá em início de carreira, é, quer uma oportunidade, quer aprender... Não ter medo de fazer perguntas. Eu sempre, assim como o Gasperini trouxe dessa questão de validar os requisitos, eu costumo falar assim que o processo seletivo ele é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que a gente avalia, o candidato também avalia a empresa, avalia a oportunidade. A pessoa, mulheres, por favor, venham para a TEC, estamos abertos. A pessoa pode fazer perguntas o tempo todo, cultura da empresa, oportunidade, não só perguntas Tech. Então não tenha medo de perguntar, não nos veja como inimigos, a gente quer contribuir de alguma forma, então somos parceiros, não tenha medo de dizer, estou nervoso, estou com medo, a gente espera, principalmente quem está em começo de carreira, quem está começando a fazer processo seletivo, ou mesmo quem já trabalha, está migrando, mas ainda está no início, ainda tem uma insegurança ali na área... Não tenho a receio de falar, estou um pouco nervoso. Na minha primeira entrevista na área. A gente é super aberto, a gente entende, empatia. É uma coisa super importante numa posição que a gente está. Então, não tenho medo, não tenho vergonha. Estamos sempre muito abertos.
1: Se a pudesse resumir aqui, eu acho que transparência, né, realmente na fala, na, na maneira que conduz essa entrevista. E preparação, né, realmente estar comprometido com o processo, de conhecer a empresa, de realmente querer fazer parte daquilo. Aí, quando você se prepara, se organiza, se planeja para isso, tudo pode fluir muito melhor. E tem alguma outra característica, algum ponto que se destaca também no profissional início de carreira aí, que costuma chamar a atenção de vocês?
2: Sim, pra, a gente tem um valor aqui, um dos nossos valores aqui na Pipe é o moonshot, que é... Mirar na lua, a gente fala, né? Então, isso, pra quem tá no início de carreira, pra quem ali tem bastante oportunidade de, de errar, a gente fala, né? Porque é errando que a gente vai aprender. A pessoa precisa trazer esse brilho nos olhos, essa garra, essa vontade. Precisa ter ali um moonshot muito... Muito vivo, assim, a gente precisa sentir isso do outro lado da tela, né? Que a pessoa quer aprender que, de fato, se a gente jogar um desafio para ela, ela vai correr atrás, ela vai perguntar, ela vai incomodar alguém, ela vai, assim, no bom sentido, pentelhar ali um desenvolvedor ou uma desenvolvedora mais experiente, ela vai correr atrás para conseguir aprender com aquilo e crescendo, e aí como o Cassius Parini trouxe, nas próximas oportunidades, como ela já passou por aquilo, né, vai estar tá mais, mais rápido. Então o moonshot é o, o destaque aqui.
3: E o Learning Diamond também, né, a pessoa realmente tem que ver com aquela, tem que ver com vontade de aprender. A pessoa sabe que está começando, então realmente tem que vir assim com como um livro branco. Assim. Realmente venha com vontade de aprender, não fale não para as coisas, o que aparecer na sua frente tentar resolver de problema.
0: Muito bom. O Anderson puxou aí uma pergunta bastante importante que nossos alunos, né, e até os ouvintes que a gente acaba. É, conversando, trazem para gente sobre pontos principais, características principais que a gente precisa ressaltar, precisa demonstrar num processo seletivo. E aí eu trago uma pergunta que, na verdade, não adianta a gente falar ah, é só não fazer o resto. Se existe algo específico que pode fazer o contrário, que geralmente faz com que um candidato ou uma candidata seja desconsiderado de algum processo, tem alguma característica, algo que seja feito... O que acontece com vocês? O nosso processo
2: eletivo, ele é muito balizado pelos nossos valores. Se qualquer candidato demonstra que ele está indo justamente na direção oposta dos nossos valores, isso vai ser um flag gigantesco. E provavelmente vai significar eliminação. A gente tem uma regra aqui dentro da PaiPai que a gente não contrata pessoas que possam ser, assim, geniais, mas que não sejam legais. Porque, no final das contas, a gente está avaliando no processo eletivo uma pessoa que vai estar do nosso lado no dia a dia, né? Então, aqui cabem dois valores que são muito importantes. E se a pessoa demonstrar que ela não tem nem um, um cheirinho desses valores, não rola dela continuar no processo seletivo com a gente. Primeiro, o people first. A Pipefy é uma pessoa completamente people-driven. A gente é totalmente orientado a pessoas. A gente valoriza muito as pessoas. A gente nasceu por pessoas, para pessoas. né? Então, o nosso propósito diz isso, né? Doers drive change, we empower them. Então, se uma pessoa demonstrar muitos sinais de arrogância, egoísmo, a gente já sabe que ela tem muitas chances de não se dar bem aqui dentro. E a gente tem outro valor que é o Enjoy the Ride, então é extremamente desafiador trabalhar aqui dentro, né, então a gente mata vários leões por semana, mas o ponto é não é porque é desafiador que precisa ser chato, então a gente consegue trazer leveza, a gente consegue trazer um ambiente mais leve, mais ameno mais amistoso, mais divertido para o nosso dia a dia, né, então a gente tá matando cinco leões por semana mas a gente tá fazendo piada, dando risada no meio do processo, assim, sabe então a pessoa quando demonstra excesso de arrogância, nenhum um senso de trabalho em equipe, ela provavelmente ela vai ser podada no nosso processo seletivo. E a gente prefere abrir mão de qualquer habilidade técnica que seja, assim, é, super outstanding nessa pessoa que se destaca, assim, o melhor skill que ela tem. A gente abre mão disso se ela não for uma pessoa bacana, se ela não for people first, se ela não tiver o enjoy the ride.
3: É, e acaba acontecendo o contrário também. Já tivemos exemplos também em processo seletivo nosso de tecnologia, de candidatos que não passaram na barra de senior, só que a gente gostou tanto que a gente, todo mundo falou que, nossa, gostaria muito de trabalhar com essa pessoa. Então, a gente converteu a vaga de, 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 de sênior para pleno, para conseguir trazer a pessoa. Então, o quão importante que é isso?
0: Boa. É, essa pergunta, ela foge é um, um pouco, né? É, é contrária, né? A gente está acostumado a falar o que fazer, mas é bom também a gente trazer um pouco do que não fazer, por exemplo, porque as pessoas que estão ali, principalmente o nosso público, que no começo de carreira tem muito essas dúvidas. Então, acho que é legal dar, dar algumas ideias. Pra gente ir encerrando, eu queria, assim, na verdade, a gente, durante todo o episódio, a gente falou bastante, deu várias dicas já, mas a gente gosta de condensar aqui, né, compilar aqui no final, duas dicas que, como a gente brinca, não vai mudar, transformar a vida das pessoas porque imagina se em assim, duas dicas a gente conseguisse fazer isso hein gente, não precisava de tantas coisas que a gente anda desenvolvendo não precisava de tanto de capacitação, não precisava de tanto episódio assim, então a gente entende que não são duas, duas dicas que vão transformar a carreira do, dos profissionais, mas a gente queria que vocês trouxessem duas dicas que podem ajudar as pessoas que estão se preparando para começar a carreira na área de desenvolvimento.
2: Nossa, a nossa vontade de, de ajudar e compartilhar com as pessoas que estão iniciando na carreira é tão grande que eu vou pedir aqui para quebrar o protocolo e eu falar duas dicas, mais né dessa parte do trabalho que a gente faz voltado para people e o Gasparini dar mais duas voltado para tech. Pode ser, Karina.
0: Uou, sensacional, amo, <risos> amo. Pode ser sim, claro,
2: com certeza. Show. Então, duas dicas aí para a galera mandar super bem. Primeiro, estude. Estude bastante sobre a empresa. Pesquise. A Lara já tinha falado sobre isso, mas reserva 30 minutinhos antes ali da entrevista ou antes de se aplicar mesmo no processo. O que, que a empresa, o que, que ela faz, né? A PipeFi, por exemplo, ela tem um produto. Então, vai lá, pesquisa sobre o produto. Você consegue fazer um cadastro, experimentar como é que funciona um pouco do produto. Então, estude. Leia sobre a PipeFi. Quanto tempo ela está no mercado? Em que momento que a empresa está... Você já vai um pouco mais preparado ali e isso te dá até uma segurança na fala e te ajuda a ir melhor durante o papo, durante a conversa. E a segunda dica é, pergunte. Traga toda a sua curiosidade. Eu gosto muito de uma frase que diz, o óbvio não existe. Então, pergunte. Se está na dúvida, pode perguntar. Não tenha medo. Nem eu, nem a E vamos fazer cara feia. Muito pelo contrário. A gente gosta muito. A gente brinca. A gente gosta quando... É, a pessoa nos entrevista também. A gente está aqui para responder todas as questões. Então, essas duas coisas. Estude bastante, pesquise, se interesse e faça perguntas.
3: Da parte assim de tech, assim, é que eu posso recomendar bastante. Eu falei duas aí na né, de design. Que isso daí é bom para você passar na entrevista e é bom também para o resto da sua vida na carreira. Que é, faça o simples. Na hora de resolver um problema, comece fazendo o simples. Resolva o caso simples de tudo. E a segunda... Pergunte, faça perguntas do problema, faça perguntas dos requisitos que são colocados em você antes de começar a resolver algum problema, tenha certeza que você entenda do que realmente o que precisa ser resolvido. E uma outra dica extra aí: aprenda a testar seu código. Isso é importante também. Não é só codar, não é só criar código novo, não. Tenta, aprenda também como dar, como refaturar o código atual, porque o que mais você vai fazer vai pegar código dos outros e aprender a testar as próprias própria coisas que você está fazendo.
0: É legal. Gente, acho que eu vou abusar. Acho que eu Ai, vou abusar. Bora, jogar mais uma,
2: pior, Jogando na, na fogueira. Não tenha medo algum de dividir as suas vulnerabilidades, tá? Não existe super candidato perfeito, sem defeito nenhum. Inclusive, a gente tem muita consciência aqui dentro que quando a gente decide mandar uma oferta para alguém, é uma aposta, né? E escolhas representam é, riscos também. Então, assim. Se mostre vulnerável também. É humano ter gaps e struggles com algumas coisas, assim, sabe? Ninguém vai te engolir no processo seletivo se você chegar e falar... Eu não conheço isso, eu não sei fazer isso, sabe? Isso, na verdade, faz você ganhar pontos com a gente, né? Poxa, a pessoa chegou aqui, foi humilde o suficiente para dividir vulnerabilidades no processo seletivo. E isso faz muito parte da nossa cultura. Então, não tenha medo de se mostrar
0: vulnerável também. Olha, sensacional. Eu pedi duas dicas, dei um combo gigantesco com dicas bonas. Adorei, Anderson. O que você achou de tudo isso, de dicas?
1: Fantástico, né? E acho que muitas delas se aplicam não só para o próprio processo de seleção. Vocês trouxeram bastante esse contexto. O Felipe, ele trouxe isso também e se aplica na carreira como um todo. Eu acho que a gente poder levar isso a carreira de desenvolvimento não é uma carreira fácil, mas é uma carreira com potencial fantástico. O poder que essas pessoas têm em mãos transformar linhas de código em produtos que se resolvem problemas das empresas, como a PipeFive faz. Então, é muito legal ver que tudo isso isso pode acontecer, e acho que as pessoas conseguem aplicar essas dicas, com certeza, no processo seletivo e no próprio desenvolvimento da carreira.
0: Bom, acho que era isso mesmo que a gente queria trazer aqui. Com profissionais de diferentes áreas, a gente consegue pegar um pouquinho de cada etapa, vamos dizer ali, desde a entrada, quanto do, do dia a dia ali da, da profissão. Então, queria agradecer demais a presença de vocês, o tempo de vocês em vir aqui, compartilhar, contar um pouquinho sobre como funciona aí, o dia a dia da, da carreira e da empresa de vocês. Muito obrigada pela participação, Larissa.
2: Imagina, eu que
0: agradeço. É um prazer. Adorei. Inclusive, podem convidar mais vezes que eu vou topar, tá bom? Gosto quando o convidado gosta da, da participação e pede para voltar. Eu já vou anotando aqui, ó. Priscila, muito obrigada por estar aqui com a gente. Gente, foi uma delícia. Foi
2: um super prazer. Contem comigo também. estou aí sempre disponível adorei, foi
0: a estreia em podcast foi muito massa Ai, muito bom. Gasparini, muito obrigada também
3: eu que queria agradecer que gostei muito da oportunidade e se precisar de novo estamos aqui
0: é ótimo, já anotei, hein? todos eles falaram que gostaram muito vocês ouviram aí, né <risos> é, eu não falei lá no comecinho a gente tá gravando cada um aí de uma cidade de um lugar diferente mas que bom, deu tudo certo foi, acho que foi super legal eu acho, né, depois a gente escuta do pessoal que ouviu os feedbacks também se acharam legal. E aí, se vocês gostaram, nossos ouvintes aí, e nossos ouvintes, compartilhem, mandem aí para os amigos, para os colegas, para todo mundo que também está nessa fase de buscar a primeira oportunidade, principalmente. Nos sigam nas redes sociais, arroba newtab.academy. Querem deixar algum último... Recado aí? Querem fazer algum último convite para o pessoal que está ouvindo?
2: Acho que vale a pena convidar o pessoal para dar uma olhadinha na nossa página de carreiras porque, poxa, a gente está contratando, né? Então, pt br carreiras Tem muitos job openings lá, então tem desde engenharia até design, sales, enfim Tem um mundo de oportunidades lá então, obviamente que o público aqui é mais voltado para desenvolvimento, mas sempre tem o um amigo do um amiguinho, então não custa nada. Pode ir lá. Ou qualquer outro tipo de informação, curiosidade, tem uma olhadinha lá no LinkedIn, o no nosso próprio site PipeFi Brasil. Sempre vocês vão colocar lá no Google, vão aparecer tudo que tem de no, mais novo sobre a PipeFi oficial.
0: Sensacional! Muito obrigada pela presença de todos vocês, por vocês aí do outro lado nos ouvindo e... A gente se encontra aí no próximo episódio sobre educação, mercado de trabalho e empregabilidade em carreiras digitais. Até mais, pessoal!